0: Curiosidades, cosas insólitas en tiempo de cuarentena En tiempo de aislamiento, en tiempo de confinamiento Yo les quiero preguntar, ¿qué es lo más insólito que ustedes han hecho O han visto durante la cuarentena? Primero a nivel personal
1: A nivel personal A nivel personal yo le quiero contar, Jason, que vi a un vecino Llevar la basura, al shoot de basura, pero disfrazado ¿Así? Yo había visto los videos de los, de los dinosaurios Saliendo a las calles, pero yo, yo lo vi en mi conjunto. Ahora, no sé qué vecino será. Uh -huh. no, solo sé que era un tiranosaurio Rex. Pero lo hizo. Lo hizo y me llamó la atención, ¿sabe? Es curioso ¿Con niño, ver... ¿Con me encanta cómo no, no, no. se mueve la ¿Solo? cabeza. Se mueve solo Ay, la cabeza. No, 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 no. Eso parece un perrito de los de me taxi. Encanta. ¿Y cuál es el objetivo sin niños? No sé si estaba... Lo que pasa es que yo me imagino que lo hacen para salir... De hecho, yo alegrar vi... alegrarle el día? Para alegrarle el día a otros. También vi algo curioso, Jason, Ajá. y quiero contarle esta, esta anécdota y es... Un hombre que vive en un carro, por ejemplo, ¿Ah, sí? en la cuarentena, vive en un carro Dodge, en un Dodge Polara, que es un carro antiguo, bastante largo, ¿Sí? pues el hombre pasa su cuarentena, se llama Jorge, tiene 58 años y vive en el carro. ¿Aquí en ahora, Bogotá? Claro, ahora que uno pase el aislamiento, digamos, en su casa, pues está perfecto. Sí. Incluso si usted solamente tiene una habitación, pues eh, en su cama cómodo está chévere, pero en un carro eso me llama la atención. Mm,
0: tremendo chiquito reto. Chiquito ¿eh?
2: el espacio, chiquito.
1: Bastante. Pero yo raras. creo
2: que chévere cuando son eh, esas, pra, sí, esas comillitas del coronavirus para hacer reír a alguien más para alegrar el día a un niño, que vea por la ventana algo, pero cuando ya es un tema un poquito ya legal y que raya en poner en riesgo a alguien más, ya hasta ya no me voy. Por ejemplo, imagínense que un youtuber violó la cuarentena después de haber dado positivo en coronavirus en México.
0: así ah, lo vi. Y,
2: y salió como si nada. Entonces, imagínense la cantidad de... No, no sabemos a quién pudo haber contagiado Y ya estaba positivo Tenía que quedarse en su casa
0: Era un youtuber venezolano Vive en México Y por ganar seguidores Dijo Tengo COVID-19 Y voy a salir a ver qué si me paran A ver si puedo hacer compras Y se metió en un supermercado Compró pizza De todo Ahora yo
1: les quiero contar Un dato curioso Es que este tipo Que está en el Dodge Polara uh -huh. Station Wagon No solamente está ahí De chévere uh -huh. El hombre vive De mudanzas Entonces ah. su carro Es su herramienta de trabajo Pero sabe Que lo ha mantenido a él Dice él, eh, a pesar de todas las circunstancias y de la presión, lo ha mantenido con esperanza, que cree en Dios. Wow. Entonces vive en el carro, hace mudanzas, hace trasteos, pero, pero ora todos los días.
0: Mm, le sale barato mm. también. Cosas raras que yo he visto en cuarentena. Mire, <risa> he visto periodistas ponerle un palo de escoba al micrófono Ay, no, no, para no, no, no acercársele al entrevistado. Eso en, en mi gremio, pero, pero a mí me parece un hasta despectivo. O sea, como le una de, selfie stick. De sí, es, los que se usan para si tomar selfies. Un boom. Un, Perdón, ¿Pero un palo no, de escoba? Ojalá fuera del largo del, del, del selfie stick. ¿Es un largo? palo de escoba? Pero cogen o sea, a la gente siete como,
2: metros de distancia. Sí, como si fuera, no
1: sé, un, ¿Un animal, uno que
2: o... hace ahí, grita la pregunta: Oiga, <risa> ¿usted
3: qué piensa? Ahora, eso se sí vale ser recursivo. Lo que sí, pasa pero, es que se ve
1: un poco extraño. Y lo no, amarran con es que una cinta. Un momento,
2: a ver. Yo también salgo a la calle. Mi brazo tiene que 90-80 centímetros de largo. Un micrófono de mano normal tiene unos 15, 20 centímetros más, es decir ya, uh -huh. y usted no le pega el micrófono en la boca al entrevistado. Uh -huh. Usted con su brazo y el micrófono puede tener un metro, metro y medio de distancia sin tener que ponerle un palo de escoba al señor para después sentir sí, como una bacteria.
0: Eso es raro. Y en lo que he leído y he podido ver, pues imagínense que un hombre fue multado por romper la cuarentena a plena luz del día. Cuando lo estaban multando, dijeron, ¿usted qué está haciendo? Y él dijo, no, es que saqué a pasear a mis peces. Y al lado tenía una pecera, y de verdad, con, con, con dos pececitos. Ay, no. Y lo sacó a pasear, y resulta que por esa razón rompió la cuarentena. No, la policía pero, lo paró. En España oh, ocurrió.
2: Pero más bien, yo lo mandaría como al médico, un psiquiatra, porque eso está como
1: raro. Pero Ahora, alguna vez va de... a funcionar el gobierno, ¿se acuerdan ustedes que dijo que sacaran a pasear al gato? No <risa> se acuerdan?
2: Claro, claro. Imagínense ¿Quién me dice que yo
1: no puedo sacar mi gato a pasear? Imagínense. puede? No, pero entonces,
2: o sea, dentro de esas locuras, imagínense que en Perú, Mickey Mouse y Super Mario Bros. fueron detenidos por evadir la cuarentena. Más o menos unos 20 artistas callejeros, entre corpóreos, payasos y los que se disfrazan, los detuvieron porque salían a, a trabajar, por así decirlo, y no respetaron Estaban el aislamiento en, preventivo. El en
0: desfile del Día de la Madre, me acuerdo que reporté esa noticia. Disfrazados de estos personajes. Ah, en pleno día de la madre Pero cuarentena, es que y ellos desfilando. Lo
2: chistoso es el video de cómo van entrando uno a uno estos muñecos a la, a la, al centro de la policía.
1: Capturaron a Luigi. Y, y, y Mario
2: Bros con la, la sonrisa de, 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 de punta a punta. No, no, no. A no, no.
1: Super Mario. Sí, sí, sí. No, es que el video es impresionante. En ese mismo operativo, mucha atención, fueron capturados Mickey Mouse y Mario Bros.
2: <ríe> y unos payasitos por ahí también atravesados.
1: O sea, imagínense la escena como cuando hay un operativo que pasan. Los eh, capturados uh -huh. con lo que les incautan enfrente, y uno quién a quién cogieron, no sí. a Mario, a Luigi a Mickey Mouse. Pero además
2: que uno como guarda, como el policía, puede estar serio, además. Yo estaría <ríe> muerto sí, en la risa sí, sí. entrando claro. en el desfile de payasos a mi a, a la estación de policía. Pero digamos que a veces, cuando ya no es chistoso, eh, es preocupante. Ustedes todos vieron una rueda de prensa del presidente Donald Trump en Estados Unidos En el que sugirió que el Clorox, así como el Lysol Como mataba al virus en superficies como madera, televisores, todo lo demás Pensó que también podía matarlo dentro del cuerpo de la gente Entonces, o sea, sugirió
4: ingerirlo Sugirió no, no, no. que
2: ingirieran desinfectante y muchos seguidores lo hicieron Y ahora hay una cantidad de intoxicados en Estados Unidos por haber ingerido clórex.
0: Curiosidades, cosas insólitas sí, cosas, cosas, cosas insólitas. Pues Andrés. es que
4: en este mundo en el que vivimos hoy día, donde las redes sociales nos permiten ver precisamente todos esos videos alrededor del mundo de personas que hacen cosas bien curiosas, hasta divertidas. Juanes ahorita comentaba de las personas que se disfrazan para salir a sacar la basura y demás. Pues mire que en España hay un señor de 34 años que sale o durante la cuarentena más fuerte que vive España... El
2: señor. A 34 años, entonces pues uno
4: sí, un que viene señor. siendo no, aquí todos <risa> un adulto señores.
1: mayor. No, yo voy llegando a los 19. Yo pero, creo que pero... ya una
4: persona mayor de 20 años ya se puede considerar, señor. Ajá. Claro que sí. Ajá. Pues 100. este señor de 34. Diana me mira como, sí. pero ¿será que sí un señor de los 34 no, años? Yo creo que sí, además porque, además porque tiene una hija bien chiquita. Y este hombre se llama Jaime Coronel. Ellos Ajá. viven en una población en España que se llama Puerto Llano. Sí. Pues él salió durante casi un mes seguido con su hija a llevar la basura al trasto, al trash de basura, disfrazándose de muchos personajes. Uno de ellos, por ejemplo, los de Frozen, Olaf, ah. el disfrazado del muñeco de nieve, Olaf, y ella disfrazada de la princesa Elsa. Oh, Obviamente ella, la niña de 3, 4 añitos, con su tapabocas.
0: Y también otro día salieron él disfrazado de Batman y ella de la Mujer Maravilla. Me gusta porque ese sí salió con niños, que uno se ve muy loco disfrazado de dinosaurio por ahí solo en la calle. Y además un motivo también para disfrazarse. Hay gente que dice, no, pues que yo solamente... me. Disfrazo en octubre, ¿no? Mire cómo esto se vuelve una herramienta para también hacer más amena la cuarentena y no hacerle a la niña la tragedia de tener que salir porque hay un virus afuera.
1: Hablando de Frozen Jason, yo creo que esa va a ser la canción cuando termine esta cuarentena. Así, ah, total. Libre soy. Va a ver que todo el mundo la va a cantar saliendo de la casa.
0: Esa y la de Rapunzel, la de Enredados de Disney. Ay, usted, que por cierto. Me,
2: la, se me hizo la película. Hay unas buenísimo. escenas muy chistosas que yo decía, esto es perfecto para cuarentena.
0: Mire, Y Disney, además, está reabriendo uno de sus complejos en Orlando, esto también es insólito, anuncia que los clientes asumen los riesgos de contraer coronavirus. Es decir, él dice, yo les abro, pero si usted va a ir y va a disfrutar, usted asume el riesgo. O sea, usted me firma aquí. Si contraigo coronavirus, no es responsabilidad de Disney. Ah, mm. Eso es...
1: Las Ahora, ganas de sobre, lo, sobre lo de Trump, sobra decir, ¿no? Uh -huh. Es que sí, de verdad, el light es buenísimo, pero no tomándoselo. ¿no? Sobra decirle a los oyentes... Que no se no. toma el ISOL, por favor, ni el alcohol, ni nada por el estilo. Sí, sí, sí. Ahora sí es muy bueno, ¿no? Son productos buenísimos en estos tiempos de pandemia.
0: Claro, claro. Y sin duda, ustedes también tienen mucho que contarnos alrededor de lo insólito y lo curioso en tiempos de cuarentena. Y hoy les tenemos unos entrevistados que no se pueden perder a lo largo del programa. Vamos a tener estos casos de cosas insólitas que hemos visto en la cuarentena, también cosas creativas. Yo creo que empecemos de una vez, ¿no?
1: Sí, es que, es que además una de las curiosidades tiene que ver, por ejemplo, con unos invitados que han demostrado que se puede enseñar a través de plataformas, por ejemplo. Ajá. Eso me llama a mí la atención. Que uno pueda ser recursivo en tiempos de pandemia y decir, oiga, vamos a enseñar algo chévere para que la gente aprenda en medio de la pandemia. Pues
2: se trata nada más y nada menos de Nubia Gaona y sus hijos quienes decidieron crear un canal de YouTube campesino. En este canal de YouTube van a explicarnos cómo cultivar, cómo hacer un huerto en casa y tienen un lema divino y es que nadie se duerma o se acueste con hambre en Colombia.
0: O sea, una familia campesina se volvió YouTuber. ¿Youtuber? Para enseñar a cultivar en casa en tiempos de cuarentena. Escuchemos un poquito de lo que hacen Nubia y sus hijos en internet.
5: Hola! Hola. Hoy le vamos a enseñar cómo reutilizar la cebolla. Todos cogemos la cebolla, le quitamos la raíz y la botamos, pero la podemos sembrar para que nos lleve otro fruto. Yo soy Jaime Alejandro Riveros Gaona. Yo soy el rey David Gaona Gaona. Y Yo ella no es mamá. mamá. ¡Y ella es nuestra es la mascota! La idea es que resembremos matas como la cebolla y como la, la yerba buena que se pueden resembrar. La idea es que lo resembremos y no desperdiciemos.
2: Tuve la oportunidad de ir hasta la finca de Nubia y conocí a sus hijos y en este momento la invitamos al aire en Central Café. Quiero darte un saludo, a Nubia, que se encuentra en Chipaque, Cundinamarca. Más o menos son las dos horas en auto y desde allá nos va a saludar. Y Nubia, quiero preguntarte de una vez, ¿dónde nace o cómo surge esta iniciativa de hacer videos en YouTube para aprender a cultivar los alimentos en casa?
6: Hola, buenas tardes. El proyecto nació de mi hijo David, eh, de muchos canales de YouTube y me decía que él eh, miraba mucho que no había de como educar, de algo así y me dijo que se lo apoyaba. Yo no sé nada mucho de canales de internet, eh, solamente sé manejar el WhatsApp, el Facebook y el Meniser. y pues le comentamos a la señorita Juliana y a Don que si ellos nos apoyaban porque pues no teníamos a más, o sea no pensamos en a más quién rogarles, solo nos imaginamos de en ellos. Eh, no pues acabamos a la voluntad de Dios y, y no el método es para que una persona o, o una familia no se tenga que ir a acostar sin comer.
0: Lindísima Nubia, ahí se escucha el gallo y todo, ¿no?
2: Juliana sí. y Sigifredo son unos vecinos de una finca aledaña y pues ellos fueron los que los guiaron con la idea porque además que la idea no solamente es de Nubia es de David, uno de los hijos mayores de Nubia y eh, Juliana con su esposo le prestaron una cámara y a través de estas cámaras es que graban los videos y los montan a YouTube
0: Y son campesinos de pura cepa yo quiero honrar a los campesinos colombianos es un país donde todavía se cultiva para comer, tenemos la posibilidad de que la tierra nos dé los productos para la seguridad alimentaria. Nubia, ¿es fácil o difícil cultivar alimentos uno mismo?
6: Eh, no es difícil, es cultivar fácil, es tratar con amor, jugar, molestar con la tierra, eh, sembrar eh, y dedicarle mucho amor a las cosas, lo que uno hace.
1: Yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es lo más difícil de vivir en el campo y de cultivar en un país como Colombia?
6: Y yo creo que los intermediarios que tienen para comprar, ¿no? comprar las cosas, o sea, nosotros los campesinos van a bastos y ellos pierden la vida porque hay mucho intermediario y poca ganancia para ellos.
4: Sí, Nubia, además de estos intermediarios que nos está comentando, ¿qué otras dificultades enfrentan los campesinos a la hora de cultivar alimentos?
6: Pues que invierten los pobres a lo único, los ahorros que tienen y, y no, pues no, y no falta como apoyo más de, de las personas que pueden ayudar al campesino.
2: ¿Cuál es el objetivo, Nubia, o el propósito de hacer estos videos? ¿Qué quieren lograr con, con este canal de YouTube?
6: Y no pues La idea y el principio es de que a nivel internacional, nacional o en todo lado donde me están viendo es que creo que en todo lado hay un campo, el campo es el, la, la tierra que trabajan los campesinos son los que llevan la comida a todo
0: lado
6: y no pues apoyar y hacer ver que el campo existe en esta
3: cuarentena.
0: A mí me gusta ver cómo inician cada video y es que ahí están los hijos de Nubia, David y Jaime Alejandro y se presentan y luego dicen y ella es nuestra mamá y luego señalan a la perrita y dicen y ella es nuestra mascota. A mí me gusta muchísimo cómo lo, lo integran y se nota súper natural, se nota súper orgánico. David también está con nosotros a esta hora, Nubia, pásenelo allí y queríamos conversar con el niño porque también tiene unas habilidades para hablar en cámara y en público tremendas. David, ¿por qué se le ocurrió a usted participar en este proyecto de un canal de YouTube? ¿Cómo supo? ¿Quién le dijo?
5: Eh, pues como yo navego mucho por YouTube, y en todos esos canales que yo miraba, pues no, no se aparecía el campo por, pues, por ningún lado, pues ninguna canal. Y también que los canales que yo veía no son como tan educativos que digamos... Entonces nosotros le quisimos traer un canal que sea, que grabemos aquí los videos en el campo y que sean educativos para todos.
1: Qué chévere. Yo, yo quisiera preguntarle, David, ¿qué siente al saber que muchas personas están viendo esos videos y que están conociendo sus vidas en el campo?
5: Eh, pues bonito, porque pues, eh, le llevamos una felicidad a las personas y también pues, eh, que gracias por apoyarnos.
0: ¿Qué es lo más emocionante para ti cuando están grabando estos videos? ¿Qué es lo que más te gusta de todo el proceso?
5: Lo emocionante es como, pues, que uno piensa que, pues, la, que mucha gente está viendo los videos y que, pues, va a aprender cómo se vive en el campo, cómo se sienten diferentes cosas que vamos a traer en la canal.
2: David, ¿qué es lo más fácil de sembrar?
5: Eh, pues yo diría que la yegua buena.
2: ¿Y lo más difícil?
5: Eh, las Águilas.
1: ¡Wow! Tremendo. <risa> tremendo.
0: Gracias a David y Anubia. De verdad han sido un ejemplo para muchos en este tiempo, hasta el gobierno los está buscando porque ya tienen tantas reproducciones que les pusieron luz en la casa, no tenían energía, imagínense.
2: Imagínense, Tremendo. eso eso es, eso, es, eso es una muy bonita historia, además porque yo cuando fui allá yo dije, no es, no es muy lejos de Bogotá y si esa es la condición del campo cercano a la capital colombiana... Usted se puede imaginar cómo puede estar el campo que está lejos de las grandes ciudades de la ciudad, de, de, la, de, de las capitales del país, por así decirlo. Yo
1: creo que Nubia y e Hijos son como una especie de símbolo de esa realidad que viven los campesinos a diario. Pero además, ¿a quien no le interesa tener, por ejemplo, un huerto en la casa, ¿no? donde uno pueda tener, imagínense uno en la casa con sábila, con bueno, con un montón de cosas, sería súper, ¿no?
2: Pero además, ella vende unos kits. Eh, muy baratos además y explica cómo y tiene como unas semillitas de tomate, lechuga y te enseña en su canal de YouTube cómo formar el huerto urbano para también uno tener ahí su, su comidita.
0: En tiempos de pandemia además resulta súper interesante poder garantizar uno mismo lo que va a comer y campesinos que se vuelven youtubers, son esas historias insólitas, pero también lindas. Esta labor del campo colombiano lleva a las redes sociales. Sí, les deseamos a ellos, a toda esa familia lo mejor, un abrazo y los apoyamos aquí también difundiendo su tarea en su presencia radio hoy hablando de cosas curiosas, de cosas insólitas de la cuarentena. Quédense con nosotros porque en unos minutos les vamos a traer otra historia también made in Colombia, hecha en Colombia.
2: Pero eso es como medio polémica, yo diría. Sí,
0: pero es insólita. <risa> una cama que se convierte en un ataúd. O para, sea, de
1: una vez. Sí, para esto. Te
0: imaginas llegar a la o
2: clínica para para y que la cuesten no. ahí no, no, por no. si
1: las moscas. Y o sea, más o menos me están diciendo que de golpe no me garantizan que me van a curar y eso ya de plano me asustaría. Para
0: pacientes enfermos de coronavirus. En segundos aquí en Central Café. Este día hemos decidido hablar de las cosas curiosas o de las cosas insólitas por el coronavirus. Ya les habíamos hablado de algunas historias como el señor que vive en un carro en Bogotá, como la pareja de eh, campesinos, youtubers, pareja, la mamá y su hijo, campesinos que se han vuelto youtubers. Y ahora queremos contarles sobre una iniciativa de una empresa colombiana que está promocionando una cama ataúd ante la escasez de los insumos así? en los hospitales por el coronavirus.
1: O sea, cama y ataúd en una misma.
0: Imagínese. No puede ser. O sea, se puede utilizar tanto para atender a los enfermos de COVID-19 como también para enterrar a los fallecidos. Es decir,
2: la, la idea sale porque hay una escasez de insumos en Colombia, sobre todo en lugares apartados, claro. tipo el Amazonas, la Guajira. Entonces, un grupo, una empresa colombiana, decidió crear esta, esta cama que termina siendo un ataúd, porque digamos que hay, una, hay un faltante de camas y de ataúdes también. Entonces,
0: Pero es bien polémico, eso ha generado polémica, porque es como que mucha gente sintiera, bueno, ¿y ¿será que si es que yo me acuesto ahí, de una vez me están diciendo que me voy a morir o qué?
1: <risa> claro, no porque es que sé. uno entra, llega uno al hospital a que lo curen y ve uno que la cama donde va a estar eh, durmiendo, descansando y recuperándose es a la vez un ataúd.
0: Sin duda una idea insólita, pero vamos a preguntarle directamente a su creador, a don Rodolfo Gómez, quien es el gerente de la compañía de diseño ABC Displays, compañía colombiana responsable de la creación de la cama ataúd. Rodolfo, bienvenido a Central Café.
3: Gracias, muchas
0: gracias. Muy buenas tardes para todos, amigos, a los oyentes. ¿Cómo están? Muy bien. Nos eh, encanta que nos atienda, nos encanta escucharlo porque de verdad esto es creatividad colombiana. Yo creo que en, en, un, en ningún lugar se les ocurriría solucionar con las mismas camas que atienden a los pacientes el problema en caso de que fallezcan, porque es que la, la muerte en esto ha sido inminente. No, no es que se le esté deseando el mal a la gente o, o cómo lo han manejado ustedes.
3: El tema de, de que se está viviendo a nivel mundial y eso fue lo que nos llevó a hacer este diseño. Nosotros princip principalmente empezamos a decir, bueno, donde hay una oportunidad eh, para aportar al sistema de la salud, de qué forma podemos agregar nuestro granito de arena para, para ayudar al sistema de la salud con nuestra creatividad y con lo que sabemos. Y arrancamos por la cama. que Era lo primero, entendiendo que había una carencia, eh, de camas a nivel mundial, eh, como es una carrera entre los gobiernos y el COVID por armar número de camas y número de atención contra contagiados eh, de UCI, ¿no? Eh, sí. Y ahí fue donde empezamos a trabajar con nuestra materia prima, que es el cartón, materia que tenemos más de 40 años trabajándolo, lo manejamos muy bien y empezamos a desarrollarlo. Que trabajamos todo el tema de desinfección, soporte de peso, eh, todas las características para que tuviera suplir esa demanda. Pero más adelante los que lo que nos causó mucho impacto y nunca pensamos que, que, que esto llegara a estos extremos fue ver eh, que la capacidad de las morgues y la capacidad de incineración no da basto para los muertos, que estaba dejando esta enfermedad. Y eso fue una realidad que se vio en Ecuador cuando vimos que la gente estaba sacando a sus familiares a la calle. Claro, Y pidiendo que se llevaran los muertos, dijimos, miércoles, miren esta situación es aún más fuerte y es muy fuerte para todos. Esas imágenes creo que a todos nos causaron mucho impacto porque es un país vecino.
2: Yo tengo una pregunta y es un poco para entender ¿Estas camas son reutilizables? ¿Es un, un uso único? ¿Soporta hasta cuánto peso? ¿Se pueden limpiar? ¿O, o cómo funciona esto?
3: Sí, mira, las camas eh, cumplen una función. Uno, se puede, nosotros estamos en capacidad de producirlas muy rápido. Segundo, entonces, te empiezo a responder, pueden eh, soportar, hemos hecho pruebas de peso de más de 500 kilos y la la, la, la cama soporta perfectamente permite su desinfección, entonces está diseñado, nosotros calculamos que una cama de estas puede llegar a durar seis meses, okay. lo que podría dar un promedio de 10 a 12 pacientes COVID, que ojalá sea el uso principal, y te digo el foco en lo que se diseñó, puede tener ese, ese uso eh, permite sus desinfecciones en un cartón especial que nosotros le damos un tratamiento que permite hacer el tratamiento de desinfección que hacen con una, una, una cama normal, una cama hospitalaria de limpiarlo ¿sí? eh, se deja reclinar tiene llantas con freno eh, tiene digamos que todas las características que puede tener una cama hospitalaria eh, con la salvedad de que eh, si el, pa el paciente fallece, permite convertirse en un ataúd sin necesidad de mover el paciente de la cama. ¿Sí? Eso es. Eh, entendemos que hay unos protocolos, o lo que hemos eh, eh, estudiado es que hay unos protocolos del Ministerio de Salud donde el paciente tiene que ser envuelto en tres plásticos, eh, tapado, etcétera, Y sin sacarlo de la cama, la cama se convierte en un ataúd sin necesidad de sacar la persona y de esta forma taparla en un cajón. De esta manera estamos pensando en el personal médico para no exponerlos tanto a riesgos eh, biológicos cuando sacan el, el, el cadáver del, 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 de la clínica o del centro hospitalario donde lo tengan eh, en ese momento. Pero este este esta cama está diseñada principalmente... Eh, entendiendo un poco que actualmente con la campaña que se ha hecho y que ha, ha dado mucho que hablar a nivel mundial, porque han estado medios de todo el mundo hablando de la innovación y la invención eh, se han puesto en contacto con nosotros eh, ya varios departamentos eh, Guainía Amazonas eh, pues levantando la mano diciendo, oiga, esa es una solución idónea para acá, que no tenemos insumos hospitalarios y pensar también que eh, cuánto cuesta morirse. Desafortunadamente, un ataúd eh, cuesta mucha plata, más en la crisis financiera actual. Entonces, de aquí de alguna forma a otra, los familiares les estamos ofreciendo una opción eh, que ellos no tendrían que incurrir en costos adicionales eh, y darle una muerte digna a la persona que fallezca por COVID-19.
1: Yo quisiera preguntarle, Rodolfo, hay médicos que dicen sobre la resistencia que pueden tener las camas y advierten que antes de transformarlas en atado de los cuerpos de los pacientes que mueren por coronavirus, tienen que ser puestos en bolsas de protección para evitar contagios. Entonces, de alguna manera, igual habría que manipularlos. ¿Qué decir sobre eso, Rodolfo?
3: Sí, aquí igual estamos finalizando algunos estudios. En teoría, eh, yo me atrevería a decir que muy posiblemente se ahorra en el plástico. ¿sí? Eh, el, ca el cajón es totalmente biodegradable. Pensar que de todas formas las personas están envueltas en plástico, pues cuánto plástico eh, eh, pues estamos hoy en día en general eh, arrojando al planeta. El, el plástico tiene un alto nivel de contaminación. Eh, el cartón es biodegradable, además de aislar la persona, porque nosotros lo diseñamos de tal manera que la aísle completamente el cartón tiene otra otra fortaleza muy grande frente al COVID y es que solo habita en él 24 horas, a diferencia del plástico y el metal que puede llegar a durar eh, más de tres días.
2: Sí, y hay que entender que es una realidad de muchas poblaciones en Colombia, es decir, la gente que puede adquirir a un ataúd o a un entierro digno es mínima y, y a veces la gente se le olvida de eso, pero perdóneme, hay que traducirlo a números reales un entierro bajito bajito mejor dicho lo más barato que puede ser puede costar hasta 800 mil un millón de pesos lo más barato entre el ataúd el lugar del entierro y la ceremonia a, hasta en el lugar más remoto póngale ciudad bolívar si usted quiere si, si quiere traducirlo a un lugar eh, humilde entonces para una persona en pleno coronavirus, en plena pandemia, que probablemente no está recibiendo salario completo, que esté sobreviviendo con un mínimo, invertirle otro mínimo a un entierro eh, eh, es impensable. O sea, o come, o paga riendo, o entierra a su
1: familiar. Además que una idea pues de es estas… Es una realidad. Ahora, esto es una idea que, claro, el, el, digamos, Rodolfo nos hablaba… El tema del escepticismo sí hay que mantenerlo ante este tipo de cosas, pero de alguna manera lo que él está diciendo es que se está buscando descongestionar también un poco el sistema de las unidades de cuidados intensivos, de los hospitales y que de alguna manera, o no solamente a los hospitales, sino también el posible colapso. Recordemos, por ejemplo, en Bogotá se dispuso corferias para atender a pacientes que tienen enfermedades que no sean coronavirus. Entonces, de alguna manera lo que se está buscando es, con este tipo de ideas, Prevenir ese colapso en el sistema de salud.
3: Sí, así es. Hay que hay que tener en cuenta algo, y es que, según lo que yo entiendo, es que las personas, uno va a la, a la clínica, es cuando ya no puede respirar. O sea, la, la recomendación claro. es lleve la enfermedad en su casa, porque mucha gente ha salido adelante en su casa, ¿sí? Pero cuando definitivamente ya estás ahogado, eh, es que te vas a la clínica, ¿sí? Y, y, y digamos que va a ser un estado, de, entre comillas, crítico y que necesitas pensemos en ese momento, uno que necesita que lo atiendan sí. Y, y posiblemente en ese momento tú no te das cuenta porque no vas a dar la diferencia, no tienes la conciencia de entender si estás en una cama de cartón o en una cama, lo importante uh -huh. es atiendan sí, y pónganme un respirador ¿sí? sí. y cuando ya te ponen un respirador eh, te conectan entiendo que ya te mandan a coma inducido y ya que estás desconectado y tú no, te, no eres consciente si estás en una cama de cartón o no lo importante es que tengas una atención digna y no pase justamente lo que ha pasado en muchos países que colapsan y ni siquiera la gente los atiende ni están decidiendo si nos vamos con el de mayor edad o el, con el más joven o qué hacemos, sino poder garantizar mayor número de puestos de trabajo o más mayor número de, de camas.
0: Claro. Es Rodolfo Gómez, el creador de la Cama Ataúd, colombiano además. Le deseamos mucho éxito con este nuevo proyecto, con este emprendimiento y además sabemos que en un momento como el que estamos viviendo es necesario, es necesario proponer algo.
3: Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.
2: Yo sé que suena un poquito polémico lo de la cama tabú, pero yo creo que hay que darle crédito porque quizás uno en la capital no se entera de eso, pero yo, por ejemplo, hace dos años estuve en Chocó y fui a la clínica, al hospital principal y ustedes no se imaginan el lugar tan destruido, habitaciones con moho, camas oxidadas, colchones en el piso. Uno piensa que eso es una película de terror y en realidad
1: era la clínica principal del Chocó.
0: No, a mí sí me sigue generando un poco de terror acostarme en una cama que se convierte en ataúd. Es como
1: si uno llegara al examen del médico y sonara la música esa de los negritos <risa> eh, ganeses, eso genera me... algo en la mente, yo creo que, no. yo personalmente también estoy de acuerdo Pero es con eso. es
2: que Jason. lo que dice él es cierto, la gente que va a urgencias está llegando sin respiración. O sea, ¿tú, ¿tú crees que es como uno no está respirando y uno claro. dice, no, por favor, no quiero esta cama? No, uno, uno va a lo, que,
1: lo, a lo que va. Ahora, yo me pregunto, ¿después de esta emergencia funcionaría la idea? Eso es una buena pregunta. Si mm -hmm. después de todo esto, de toda esta emergencia con el COVID-19, ¿serviría la idea de la cama tabú? Pues
2: mire... En Amazonas no hay camas, Eso es un no buen punto. hay ni siquiera una UCI en Amazonas, Pero o sea, además... que le coja el coronavirus o cualquier virus, la influenza, no, la neumonía. Yo lo entiendo,
0: yo lo entiendo, es decir, aquí hay una, un propósito bueno, nadie lo creó con una intención mala.
1: Pero además, no solamente en Amazonas, no hay que ir tan lejos, Bogotá, Bogotá, como les contaba Corferias, dispone camas para pacientes sin coronavirus, precisamente por un posible colapso, de las unidades hospitalarias en la capital del país. Entonces, como decía Diana, eso, imagínense Amazonas, imagínense Chocó, imagínense Putumayo.
2: La Guajira. No la hay Guajira la infraestructura
1: vainada. para atender, como dice la canción, no hay cama para tanta gente.
0: Bueno, y sigamos hablando de noticias insólitas en tiempo de cuarentena. O curiosas. O curiosas, o curiosas también. Miren, me encontré una de una anciana que en Argentina rompió la cuarentena para tomar el sol. Ella se llama Sara, <risa> tiene 85 años de edad y no soportó el encierro en y Buenos Aires. Y seguro
2: tiene sangre italiana, porque eh, no hay italiano que se respete, quiere verse naranja.
0: Tomó una silla y la desplegó en el pasto. Todos los policías estaban atónitos de ver a la viejita allí. No podían creer lo que estaba haciendo. Pues ella Con se, actitud. Sí, se puso sus gafas y salió a tomar el sol. Salió a tomar el sol y esto fue, como les dije, en Argentina. Alcanzó a estar 30 minutos en el lugar. Ahí llegaron y le dijeron, señora, de verdad, el artículo del código penal dice que usted no puede ¿Y la estar multa? aquí. Ella dijo, es una gran estupidez de parte de la policía. Wow. Y al final... Eh, pues tuvieron obviamente que llevarla a su casa Pero se convirtió en tendencia en redes sociales Mire, Por la crisis sanitaria Yo tengo una sanitaria. foto
2: acá en Twitter Que de verdad me sacó una sonrisa Y es de una niña, una chica Que dice, mi papá trabaja Mi papá teletrabaja con el carnet puesto Y ustedes trabajan en pijama en la casa Qué vergüenza No se imaginan el señor divino Sentado con el carnet puesto ah, sí, En frente sí, sí, del sí la computador vi. Y trabajando con el carnet puesto y las llaves acá colgando del locker. ¿no? O sea, una cosa tierna, divina.
1: Ah, bueno, hay otro dato. Y es que muchos políticos, Diane J, ha, ha pasado algo curioso. Uh -huh. Los que negaron el coronavirus o los que se burlaron del coronavirus han tenido que frentear cifras duras o ellos mismos tener coronavirus. Y como el caso de
0: Boris Johnson. Boris Johnson primer es un ministro ejemplo. del Reino Unido.
2: Estuvo en cuidados intensivos. No, esto, esto es una
1: gripita. Exacto, y véalo. Y estuvo tome. a punto de morir. Trump al principio dijo, no, 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 esto no va a pasar a mayores. De
2: hecho, aplaudió el trabajo de China.
1: Por ejemplo, luego, entonces nos dimos cuenta de las cifras que tenía, por ejemplo, Nueva York. Ahora, en Colombia pasó algo curioso y es mm -hmm. que la alcaldesa de Bogotá, de hecho, estuvo investigada por presuntamente haber violado la cuarentena. ¿Qué fue lo que pasó? La señora fue a hacer mercado, a hacer unas compras y su pareja, Llegó al establecimiento a ayudarle a llevar las bolsas, entonces no solamente era una persona, sino dos personas en la calle. Pero Ahora, lo reconoció. Claro, ella obviamente.
0: Multenme que la incumplí. Exactamente.
1: Y, y eso sí es insólito. Su pareja fue a la estación de policía ubicada en el norte de Bogotá y dijo, miren, yo me equivoqué, pónganme la multa. Y bueno, digamos que eso de alguna manera le bajó un poco la polémica al tema, pero sí, de alguna manera los políticos han estado también involucrados en lo curioso en esta cuarentena. Pero imagínese, bueno, además de
0: que la alcaldesa ha hecho una excelente gestión en el tema de prevención, pero imagínese tan mala leche tener usted que decir yo soy el responsable de aplicar la norma y la incumplir. La violé,
2: pero usted se quieren reír, imagínense que hay otro trending en Twitter y es de un chico que... Eh, estaba haciendo una reunión por Zoom y ustedes saben que hay un botón que dice levantar la mano. Pues el moderador <risa> les decía sí, sí, no hablen sí. al tiempo, levanten la mano. El señor duró media hora con la mano arriba hasta que una colega lo vio y le explicó por interno es que debes aplicarle un botón y obviamente solo es oso media hora manco de mano con la mano levantada y no entendía que hay un botón
1: ese fui yo yo
4: vi un video <risa> también hablando de estas reuniones eh, múltiples en zoom donde muchas personas se conectan en una misma videollamada vi la noticia de una persona de un hombre que estaban en una reunión de trabajo pero él estaba realmente tomándose un baño en un, como en una tina en un jacuzzi <ríe> Y él había dejado la cámara abierta, había dejado, y pues obviamente todos vieron que mientras él digamos que estaba aparentando estar en la reunión, realmente se estaba dando una ducha en su jacuzzi. <risa> muy interesante. Son cosas
2: raras. Hay otros, hay, hay, hay un viral, un video viral de Zoom de una chica que se le olvida que tiene el video puesto y se va al baño a hacer pis y se alcanza a bajar todo. Como se da cuenta, ya es muy tarde, y los compañeros, que son muy buenos compañeros, decidieron viralizar el video y entonces lo compartieron por todo el mundo. Le bueno. pasó
1: a un amigo en una reunión, pero yo sí no lo quise grabar, obviamente, para no, para no hacerlo quedar mal, pero él pensó que la cámara estaba apagada. Ay, Estamos no. en una reunión de trabajo, se paró, fue al baño y obviamente todos nos quedamos como Dios mío, no se ha dado cuenta. Volvió, <risa> pero la cara Ay, ¿no cuando él dijeron? vuelve, o sea, nosotros viéndolo al fondo no. ir hasta el baño, <risa> el baño quedaba en el pasillo, no. él regresa. Y cuando regresa la cara fue como, Dios mío, dejé la cámara prendida. Obviamente ahí en adelante solo se veía la letra, la inicial del nombre, pero, no. pero fue la verdad un momento un poco vergüenza ajena, dirían por ahí.
0: Historias, historias, casos insólitos aquí en Central Café. ¿Se imagina usted pasar la cuarentena en un barco y en alta mar, bañándose ahí en, en el mar y teniendo todas las condiciones de aislamiento pero en una embarcación en unos segundos les tenemos la historia es de la vida real y nos llega desde Brasil Central Café y hoy estamos hablando de curiosidades, de cosas insólitas de la cuarentena. Hemos entrevistado ya a unos campesinos youtubers, ahora a uno creador de una cama de ataúd y en este momento otra historia, Juanes.
1: Sí, señor. Es que hay una pareja de argentinos, Jason. Uh -huh. Ellos renuncian a todas las comodidades en Buenos Aires, todo lo que mucha gente en la ciudad vive, ¿no? Entonces, coger un taxi, Ir al café, llegar a la oficina, sentarse en su cubículo. Esta gente renuncia a todo y vive la cuarentena en medio de un barco. Y eh, a través de los viajes, pues, es decir, han ido a Nueva Zelanda, a Croacia, a todo el mundo, pero vive en la cuarentena, el aislamiento, no en un apartamento, no en un Dodge, como mencionábamos hace un momento, sino en un barco en las costas de Brasil.
0: Él es psicólogo y ella es periodista. Tienen un niño también a bordo de su velero, se llama Ulises, ya casi va a cumplir cuatro años y ella está en estado de embarazo. Están esperando una bebé que se va a llamar Renata. En tiempos de pandemia ellos ya vivían en cuarentena porque es su estilo de vida, entonces lo que siguen es pasando la cuarentena ahora en las costas de Brasil, en Río de Janeiro, en este momento, y nos atienden vía telefónica. Bienvenidos, Juan Manuel Dordal y Constanza Col a Central Café.
7: Muchas gracias, muchas gracias por la comunicación. Acá estamos Connie y Juan, y muy contentos de poder hablar con ustedes.
1: Juan y Constanza, yo, yo quisiera preguntarles a ustedes cómo surge esta idea de pasar la cuarentena en medio del barco, pero además tengo entendido que ustedes se conocen y en, de alguna manera renuncian a lo que tenían en Buenos Aires para dedicarse al placer de sus vidas, viajar.
8: Bueno, buenas noches a todos. Acá lo saluda Constanza. Les <risa> cuento, nosotros arrancamos con 25 años, no es que heredamos la náutica, ni nuestros padres ni abuelos tenían barcos. Fue algo que descubrimos. Y tanto a Juan como a mí siempre nos gustaron mucho los viajes. Nosotros invertimos tiempo y dinero en viajar desde que nos, desde que empezamos a estar juntos con 19 años. Y capaz que no teníamos un colchón, y dormíamos en un colchón inflable, pero nos comprábamos un vuelo o no teníamos heladera, pero nos íbamos de vacaciones a lugares exóticos, ¿no? Siempre tratando de, de conocer un poco más. Y cuando descubrimos la náutica, descubrimos esta manera de eh, de vivir, porque la verdad es que más allá del, del deporte, de de poder viajar lejos, es una forma de vida, es una forma de vida austera, simple, de aventura, eh, de naturaleza, en nuestra casa. Y la verdad es que, una vez que descubrimos eso, bueno, solo fue cuestión de dar paso, un paso tras del otro, hasta conseguir hacer de esa vida que
2: soñábamos nuestra vida. Constanza, yo soy periodista y tengo que preguntarle uno cómo deja el ajetreo del, de la, la noticia para pasar a vivir en un barco y aparte me acabo de dar cuenta de que esa fue la forma de intercambio para poder viajar en unos barcos prestados eh, en Europa.
8: Claro, mira, la verdad es que nunca me dediqué al periodismo así de actualidad o de política. Siempre lo mío fue lifestyle, entrevistas a famosos y sobre todo en los últimos 10 años antes de empezar este viaje, fueron de periodismo de viajes, ¿no? Yo trabajaba para Lonely Planet, que es una mm -hmm. revista de viajes. Siempre me enfoqué en esto. Así que no fue un cambio tan radical. De hecho, sigo escribiendo sobre viajes, en este caso, de este viaje. Wow. Y en, eh, siempre trabajando ¿no? para distintos medios, no solo de Argentina, sino otros medios de Latinoamérica, conseguía estos canjes porque, bueno, las empresas que alquilan barcos, es una forma de viajar, ¿no? Como okay. quien alquila una casa, quien alquila un motorhome, se puede alquilar barcos. Y nosotros empezamos a, a intercambiar veleros por eh, eh, contar la historia, ¿no? Contar Buenísimo. la historia y divulgar esta forma de vacacionar y de vivir que a nosotros nos encantaba y que realmente es muy poco conocida, por lo menos en Argentina, ¿no?
0: Juan Manuel. Una de las cosas más importantes de la cuarentena es establecer rutinas para no aburrirnos, para no deprimirnos. Quiero preguntarle cómo es la rutina de ustedes en un barco y cómo hacen para entretenerse, para mantener, no sé, la, la mente ocupada en medio de, de un aislamiento como puede ser un velero en medio del mar.
7: Bueno, eso es algo que es muy llamativo. Eh, nuestra rutina con, con el coronavirus y el aislamiento social no ha cambiado tanto, porque de alguna manera nosotros elegimos ya mucho antes este viaje, eh, en, en breve va, va a ser dos años que, que vivimos a bordo del, del velero, eh, y no, no ha cambiado mucho, pues disfrutamos mucho del mar, eh, las playas están prácticamente desiertas, están desiertas en río, Puede haber un poco más, pero hasta hace poco estábamos en Ilia Grande, que es un paraíso, una reserva natural. Y nuestros días son eh, levantarnos a la mañana, eh, hacemos homeschooling con, con nuestro hijo. Eh, después nos gusta hacer yoga y algo de actividad física. Y entramos al mar. Eh, a mí me gusta pescar con el arpón. Después desembarcamos oh, wow, en alguna eres. playa. Eh, cargamos agua dulce, de las vertientes de agua. Tenemos como una rutina así de, del día a día. Si hay algo que es interesante de la vida en el barco y es que, que todo lleva un poco más de trabajo, ¿no? Eh, cuando vivíamos en, en la capital... En un departamento uno abría la canilla y salía agua dulce y lo daba por hecho. Claro. Nosotros tenemos que cargar bidones eh, hasta el barco con el bote, eh, remando. Entonces, bueno, todo lleva un poco más de esfuerzo, pero todo es, es más bello y uno termina siendo más agradecido de lo que tiene, ¿no? Na, nada se da por sentado, todo es de alguna manera un logro desde lo más simple a lo más complejo.
4: Sí, Juan Manuel, a propósito de esto que nos está diciendo, de que uno termina siendo más agradecido, creo yo que esta experiencia de estar mar abierto, de, de vivir este confinamiento eh, en un velero, en un barco, creo que les permite también a ustedes mucho tiempo para reflexionar, para meditar. Creo que ustedes también nos cuentan que estos son de las actividades que, que constantemente hacen y creo yo que la perspectiva o la opinión que ustedes tengan frente a la pandemia puede ser muy diferente a la que puede tener una persona que vive en una ciudad en la que obviamente hay mucho estrés, mucha preocupación, mucha incertidumbre frente a toda esta situación y a esta pandemia. ¿Qué opinión le merecen ustedes eh, esta situación que estamos viviendo? ¿Cómo la podríamos sobrellevar? ¿Qué podría, qué, qué aprendizajes podríamos obtener de toda esta situación que está viviendo el mundo?
8: Mira, acá te responde Constanza. Mira, para nosotros eh, el aislamiento también nos protege del malestar, ¿no? Un poco, eh, sí. sin estar tan atentos a las noticias, a lo que está pasando en el minuto a minuto con el corona a nivel mundial y acá en Río en o Río, en Brasil. Eh, ese, esa protección que nos da el mar y que nos da el barco y la vida que llevamos creo que nos hace bien. Eh, y en el contexto del embarazo ni te cuento, porque mm. si no se pudiera investigar y a escuchar todas las noticias, mm. eh, creo que estaría mucho más ansiosa y estresada de lo que estoy. Realmente va a ser un embarazo divino y el corona no, no va a opacar este momento feliz, ¿no? Yo creo que también hay que buscar eh, un espacio adentro de uno mismo para eh, lidiar con esta situación de tratar de, de generar espacios propios
7: Sí, eh, digamos nosotros nos hemos dado cuenta eh, hay situaciones que son muy radicales a bordo nos ha pasado por ejemplo estar navegando en mar abierto eh, 300 grados de, de océano y, y que hubiese mal tiempo y que uno estuviera preocupado por una nube que se veía en el horizonte y, y en esos momentos es, es muy extremo, pero uno es absolutamente consciente de que lo más importante es somos las personas que estábamos arriba del barco, ¿no? Eh, cada vez que hay un, una amenaza de mal tiempo, eh, los vínculos entre Con y yo, como, como padres, como pareja eh, de Ulises, que, que está durmiendo en una cucheta al lado nuestro, eh, nos hace dar cuenta de una forma absoluta lo, lo importante que es que nosotros estemos bien, eh, el bienestar, eh, la felicidad de Ulises, eh, es absoluto. Y creo que de alguna manera a muchos les estará pasando hoy que al estar menos distraídos por la cotidianidad, eh, las rutinas del día a día, del trabajo que a veces nos absorben, que, que lo más importante es lo que tenemos en casa y el bienestar de nuestros seres queridos. Eso es lo único importante, en un velero, en, en un auto, en un departamento, donde sea, ¿no?
2: Yo tengo una pregunta para Constanza y una para Juan Manuel. la Para Constanza, la pregunta de mujer, ¿cómo uno aprende a viajar liviano? Porque yo no he podido, yo me paso de las dos maletas de viaje y pago extra ya nada más de ida. Y para Juan Manuel... Pregunta de hombre, ¿cómo logran administrar la comida? Y más ahora uno que bueno, personalmente en la cuarentena me ha dado por comer a las 11 y media de la noche.
8: <risa> bueno, las dos preguntas son muy divertidas. Mira, nosotros aprendimos a, a viajar muy livianos, fuimos mochileros mucho tiempo y cada vez que viajábamos eh, llevábamos cada vez menos cosas, ¿no? También nuestro primer departamento, en el que vivimos los cuatro primeros años que vivimos juntos, medía 23 metros cuadrados, era muy pequeño, así que no teníamos lugar para acumular nada. Eso fue un entrenamiento espectacular para después eh, traer la vida al barco, ¿no? Nosotros cuando decidimos venir al barco nos trajimos una mochila cada uno y una mochila de juguetes para Ulises, que merecía una mochila extra, pero la verdad es que no extrañamos nada. Y lo bueno de que no, no estamos viviendo en el medio del océano todo el tiempo. O sea, si algo nos llega a faltar y las cosas que nos faltaron, no no pasa nada. Uno baja, compra lo que necesita y lo trae de vuelta. Es mejor que sobre espacio a que falte.
7: Exactamente. Y una vez nosotros acá en el barco para para solventar el viaje y también para darle oportunidad a quienes no conocen, de experimentar la vida a bordo, recibimos huéspedes, ¿no? Mm. Y mm, solo recibimos gente de, de las redes de, del Barco Amarillo, de, del Instagram. Y una vez uno de ellos, que es mochilero y que viajaba mucho con, con mochilas, dijo una frase que para mí fue fantástica. Eh, una vez él llevaba una mochila muy cargada y su guía, en una excursión, estaba haciendo el Camino de Santiago, eh, le pidió que abriera la mochila y, y empezara a sacar las cosas que tenía y le dijo lo siguiente, le dijo, uno en la mochila lleva todos sus miedos y él en la mochila llevaba medicación por si le pasaba tal cosa, otro par de zapatillas por si se le mojaba una, ropa por si hacía mucho frío, ropa por si hacía mucho calor, un montón de escenarios que le generaban temor y, y tenía que cargar en sus espaldas las respuestas para todo ese millar de escenarios posibles eh, y que al final ninguno de ellos se concretaba, ¿no? Eh, y, y es bien interesante, nosotros hicimos como el primer trabajo a bordo fue despojarnos de un montón de cosas sí. y tener la tranquilidad de que si necesitábamos algo lo íbamos a conseguir y que era más difícil iba a ser subirnos al barco abarrotados de cosas con un montón de temores sobre nuestras espaldas, digamos. Ya va. Ahora en, en, nos
8: está pasando en... algo parecido, nosotros sí. nos, nos sustentamos con los huéspedes que vienen no del barco amarillo, que nos escriben, que quieren tener esta experiencia de vida y vienen a pasar sus vacaciones con nosotros, ¿no?
0: Entonces, y la cuenta, un momento, funcionó? la sí. cuenta de Instagram es sí. arroba el barco amarillo ¿cierto?, y allí la gente que quiera vivir la experiencia, que quiera vivir como ustedes durante un tiempo, puede visitarlos.
8: Claro, es en realidad arroba el guión bajo, barco guión bajo amarillo. Pero sí, nos encontramos
7: así. Y la verdad es que es una. Han, hemos tenido experiencias fantásticas. Hemos hospedado a bordo parejas, eh, personas solas, madres e hijas padres e hijos, mm. y hemos tenido, por ejemplo, un huésped, Esteban, que, que tiene 71 años, y hemos tenido a bordo bebés también. Y para nosotros son experiencias de intercambio súper ricas, ¿no? Porque eh, cada uno que viene, viene con, con un mundo eh, eh, encima, digamos, y, y aprendemos un montón de las experiencias de ellos y nuestro hijo también.
0: Eh, es,
7: es una situación súper interesante que se dio de casualidad en el en el, en el viaje, nos lo, nos lo pidieron una vez desde Instagram y nosotros accedimos y a, y a partir de eso empezó a llegar mucha más gente y hoy en día es algo que, que nos encanta, ¿no?
0: Fenómeno de cuarentena. Bueno, y para estudiar Ulises, que tiene ya casi cuatro añitos, ¿cómo hace? ¿No les preocupa la, la escolarización? Bueno, usted es psicólogo, Juan Manuel.
7: Sí, absolutamente. Eh, la, la, la educación es un tema que, que está en discusión todo el tiempo entre Connie y yo. Vos pensá que los dos hemos tenido la suerte de de poder estudiar carreras universitarias, de ejercer nuestra profesión. Los dos creemos que que el estudiar eh, da libertades, ¿no? Eh, eh, simplemente eso, eh, estudiar da libertades.
8: Entonces lo que nosotros planteamos con Ulises, si bien lo vamos re revisando constantemente, ¿no? En función de lo que vemos que él necesita,
0: sí. es
8: por un lado, si nos encantaría que vaya, de hecho, este año y Cito acá en Ilia Grande, en una isla que es una reserva natural y que tiene un jardín, Ajá. para que esté con chicos, para que aprenda el portugués eh, de primera mano, pero también me parece que es importante la educación que le brindamos nosotros y que le brinda la experiencia de viajar y de vivir en la naturaleza. Ulises con tres años. Nada, o sea, desde los tres años nada perfectamente, sin bracitos, se mete y se zambulla en el agua y acompaña al papá a ver los peces, si hay peces si no hay peces para pescar. Eh, es increíble el equilibrio que tiene, la capacidad que tiene para navegar, para... Eh, para
7: cambiar de idioma. Sí. Eh, a nosotros dentro del barco se habla... En, en español, y si pasa alguien remando con un kayak por al lado del barco, él le, le pregunta hola, le dice hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? Se lo pregunta en portugués y responde wow. en portugués. Eh, nosotros pensamos que la educación formal o institucional, que creemos que nuestro hijo tiene que acceder a ella eh, para tener las mismas libertades que nosotros, tiene que ser un complemento a una forma de, de vida y, y de educación que en nuestro día a día no no puede oponerse al estilo de vida sí. por
8: ejemplo hay una cuestión eh, del medio ambiente no dice sabe separar los residuos orgánicos de los inorgánicos sabe cuando el mar está limpio cuando el mar está sucio se pone triste si ve una bolsa flotando acá en la bahía de Guanabara, que como si es una <risa> gran ciudad. Se, ve mucho se pone triste realmente sí. dice que le hacen mal a los peces. Eso para mí es educación también. Y nada, estamos muy orgullosos de, de este ser emocional que estamos criando. La verdad es que es una persona sí. increíble. Está
0: súper interesante, pero ya desafortunadamente se nos está agotando el tiempo. Yo quiero cerrar con una reflexión y es que, Juanes, cuando usted está en cuarentena, con una persona conviviendo todo el tiempo, normalmente hay conflicto porque es normal y cuando uno se pelea, pues en la casa con la esposa uno dice, ya vengo, me voy a dar una vuelta al parque, ¿cierto? Pero en este caso en un barco uno, ¿qué hace? Claro, ya vengo, si me se... voy
2: a dar una vueltita al mar. <risa> <risa> me da una zambullidita, uno nada a sus problemas away. <risa> si pelea
1: uno con Netflix, si pelea uno con el Wi-Fi, si pelea uno pudiendo salir a caminar, ¿cómo manejar un conflicto entonces viviendo en un barco en medio de una cuarentena? ¿Cómo sale uno corriendo en medio de una pelea si lo que hay alrededor es solamente agua?
7: Bueno, pero la clave la, la diste vos en la misma pregunta. Cuando dijiste uno se pelea con el wifi, uno se pelea con Netflix. <risa>
1: wow, maravilloso! Eh,
7: en, la, en, en las peleas con, con el otro, sí, con la pareja, eh, en el 99% de los casos uno de alguna manera está peleado consigo mismo, con alguna frustración, wow. con algo que no está saliendo de la manera que uno quería y es, y es muy importante a bordo en una situación en la que uno no puede huir, para decirlo de alguna manera eh, ser consciente de eso y no hacer cargar al otro con, nuestra, con nuestros conflictos y nuestras preocupaciones eh, hay que ser eh, digamos es una frase común pero hay que ponerse en el lugar del otro y darse cuenta que el otro no tiene dónde dónde huir no es que yo no me puedo no puedo irme a dar una vuelta el otro no puede hacerlo entonces yo no tengo que ponerlo en una situación donde quiera irse claro me, Juan ¿me pero hay que,
1: sí pero Juan eh, cuando cuando hay peleas ¿Cómo hacen? Porque yo sé que, que, pues como toda pareja, tienen que pelear. ¿Cómo resolver eso en medio de un, un barco? Un consejo o usted, para o usted, las parejas. Un sí. consejo para las parejas que discuten en, en la casa.
7: Claro. Eh, bueno, eh, no, no voy a, a dar una receta magistral. <risa> claro. Lo que voy a decir es que hay que, hay que, hay que hablar. La, los problemas se resuelven eh, hablando con Connie. Por suerte nos conocemos... Hemos nos conocemos desde el jardín de infantes, la verdad, eh, y somos pareja hace ya más de 15 años, así que nos conocemos muy bien, eh, pero más allá del tiempo, eh, creo que siempre hemos tenido los dos esta convicción y, y la virtud, si se quiere, de eh, dedicarle tiempo a las conversaciones. Yo cuando veo que Connie no está bien, Hablamos, cuando yo no estoy bien Connie no me deja irme a dormir Mal, eh, se habla Se habla, se pasan las tormentas Y después Connie, se habla Connie después,
0: está muy callada ¿Quién pide perdón primero, Connie? <risa> ah, ah,
8: no, no Depende del caso, depende del caso. Pero es tal cual lo que dice Juan Y mi abuela tenía como la receta magistral Para eso, y yo le tomé la palabra Y no me lo vio más Mi abuela decía, no dejes que eh, El sol se ponga sobre tu enojo no hay que dejar que, que irse, no hay que irse a dormir enojados, hay que tratar de resolver todo, charlar y después en todo caso irse a dormir abrazados.
0: Gracias, Constanza, gracias Juan Manuel, y un felicidades abrazo. Es por Renata a que ya viene. Sí, ya viene Renata, los, los admiramos, de verdad, una gran historia, y en este tiempo donde a todos nos ha tocado vivir en cuarentena, ustedes ya han hecho de esto una vida normal. Gracias por lo que nos han enseñado y nos han compartido hoy.
7: Gracias a ustedes por, por el espacio y una vez más queremos invitar a los que quieran conocer un poco más sobre este estilo de vida. En Instagram van a ver que no retocamos las fotos, tratamos de ser absolutamente sinceros. Eh, la cuenta se llama arroba el barco amarillo y por ahí seguimos en contacto y respondemos todas las dudas que tengan.
0: Claro que sí, un abrazo y buen viento y buena mar.
7: <risa> Muchas gracias, un fuerte abrazo para Buenas
0: Bueno, me queda Juanes Qué maravilla, invitado. Sí, una, no. una reflexión increíble con todas las historias que hemos tenido hoy Mire, en medio de la crisis hay oportunidades, esa es una La creatividad en medio de la cuarentena Una de las claves para superar las situaciones difíciles Y siento también que las mejores ideas salen bajo presión
1: Claro, estaba yo recordando en la Biblia la historia de Pablo, el apóstol, que hizo una gran cantidad de recorridos. Yo creo que el 80%, 70% de su vida fue en un barco y supo manejar las situaciones difíciles con oración, siendo un creyente firme, teniendo esperanza. En alguna ocasión naufragaron todos o varias personas, pero de alguna manera el aviso de Pablo fue, venga, pilas. Dios eh, ha hecho una advertencia sobre X tema. Entonces yo creo que ver a los hombres de la Biblia también en esa situación de un barco, ahora no es el mismo contexto, ellos no estaban allá de chéveres, pero afrontando situaciones difíciles me muestra a mí que no importa donde uno esté, sino la fe y la, y la digamos, aferrarse a Dios en medio de las dificultades. Y, y
0: me queda la enseñanza también que nos estaba dando con abuela. que no se ponga el sol sobre vuestro, ¿no? ¿Sabían que eso es bíblico? Está en Efesios 4.26. Airados y no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, si ustedes se enojan, no permitan que por lo menos se vayan a acostar mal. Pueden decir, mañana lo discutimos, estamos bien, tratemos de reconciliarnos, hagamos del amor una pandemia. En medio de, este, de esta situación, hagamos actos de amor y eso es lo que nos va a ayudar a solucionar en tiempos de cosas curiosas de cosas insólitas lo básico, la comunicación el amor es lo que nos va a ayudar y la creatividad a salir adelante un abrazo para todos, esperamos que les haya gustado este programa, sigan con nosotros en su presencia radio, hasta la próxima chao chao